0: 进入二零二三年，波音、空客陆续在一月公布了其二零二二年全年生产交付情况。在行业复苏的大环境之下，这两大业界巨头的二零二二年飞机交付量和新增订单量都大幅增长。波音在二零二二年共交付了四百八十架飞机，在计入取消订单后，赢得了七百七十四份净新订单。空客方面，交付新机六百六十一架和获得净新增订单八百二十份。积压订单量更是达到七千二百三十九架，这意味着二零二二年是空客连续第四年保持全球最大飞机制造商的地位。只是虽然二零二二年空客的交付量同比增长了百分之八，但却未实现其曾立下目标，全年交付七百架。同期，在一月中旬的欧洲地区航空公司经济会议上 ，Air l e s s 等一众飞机租赁公司这样表达了对波音、空客生产不利的批评：飞机制造商严重误判了。市场对产能的需求。对此，波音和空客高管表示委屈，在一系列全球动荡中提高产能并不容易。在需求突然下降减产后，再恢复生产，并不像波动开关那么容易。不过，生产线的开关已经被波动了。二月初，波音公司宣布，计划在二零二四年扩大波音七三七 MAX 的生产规模，在其埃弗雷特工厂开设一条新生产线，以补充其位于伦敦的三条七三七生产线。长期以来，波音公司只在伦敦工厂生产737飞机。伦敦一直以来都是波音的窄体机的生产与总装基地，包括707、727和757的生产。而埃弗雷特工厂则是波音公司的宽体机生产中心，负责747、767、777和787飞机的总装工作。那么，当去年底埃弗雷特完成了747的生产，又将所有787的生产。转移到南卡罗来纳州的北查尔斯顿工厂后，就为今天的新开737 MAX 产线腾出了空间。据估计，埃弗雷特的这条737 MAX 新产线将于2024年下半年投产。对于新增737 MAX 生产线，波音公司虽早有计划，但过去几年里，由于737 MAX 空难事件的一系列影响，以及各种突发情况和不利因素的影响，这个计划一直未能落实。即便是到了今天。伦敦工厂的三条737生产线也还受困于供应链、劳动力等问题，未能全功率运转，仅有两条正常运行，每月生产约三十一架737 Max。而波音的远期目标是在2025年至2026年达到每年生产五十架的能力。至于737 Max 的新产线之所以选址埃弗雷特，首要元素就是地理上的变近。伦敦位于西雅图南部，埃弗雷特位于西雅图北部。两地相距不到五十千米，这使得新产线能够更自如地调配各种资源，两家工厂可以一定程度上互通有无。特别是作为波音大本营的西雅图，已经形成了成熟民机配套供应链和人力资源市场，特别是高技能产业工人云集。对于波音的这一轮增产，外界分析称，主要推动力量来自波音737 MAX 八杠二百和 MAX 十的市场需求，后者是737 MAX 系列的最大型号。波音这正在推动其在二零二四年初完成适航认证。与此同时，波音公司在今年里将继续开展大规模招聘。刚刚过去的二零二二年里，波音新增员工一点四万名，员工总数达到十五点六万人，美国本土约十三点六万名。波音表示，今年将继续招募约一万名新员工，岗位主要集中于波音的核心业务工程和制造部门，并对财务和人力资源部门进行两千人规模的精简。至此，波音的员工规模将接近疫情前的水平。与波音的情况大体类似，空客也表示，今年将招聘 1.3 万名新员工。新员工将有助于支持我们的工业发展，实现脱碳路线图，并为航空业的未来做好准备。今年空客提供的岗位中，三分之一将面向应届毕业生。去年空客也招募了多达 1.3 千余名新员工，大部分工作地在欧洲地区。与波音类似，新增岗位主要集中于工程制造、技术研发岗位，并向清洁能源、数字化等新技术方面倾斜。对于空客来说，开年大吉大利的另一则好消息，则是与卡塔尔航空持续一年多的争端得到了庭外和解。虽然目前双方和解协议的细节外界不得而知，但双方都承诺放弃索赔。毕竟，此前双方在公堂之上的索赔与反索赔金额已累积约二十亿美元。双方都表示将握手言和，作为合作伙伴携手向前。空客表示将与卡航监管机构继续合作，提供必要的修复解决方案，让卡塔尔停飞的三十架飞机恢复飞行。而已取消的二十三架未交付的 A350 和五十架 A321neo 订单也都得到了恢复。而在双方和解之前，就有业界媒体报道称，空客方面悄然更改了 A350 的设计，副材机身与外部涂层之间。用于确保机身能够安全应对雷击的铜箔分层，已经从膨胀铜箔改为穿孔铜箔。这款新材料更轻，也更有助于解决目前存在的机身涂层开裂的问题。不过，空客依然强调，原始设计是安全无虞的。在2023年年初，与卡航成功达成庭外和解，对空客来说无疑是一个放下包袱、轻装出发的好开头，意味着市场端与大客户关系恢复正常的一次成功之举。不过， 2023年里，空客一直心心念念的生产端增产计划，可能就不得不缓一缓了。不过，遇到增产难这个拦路虎的，一直以来并不只有空客一家。当前，整个航空制造业都在经受这一问题，可能还要一起熬上一年。原因依然是老生常谈的那些供应链紧张、缺芯、缺芯、原材料和劳动力的短缺、通货膨胀、成本上涨等因素。就缺芯而言，由于眼下航空运输业的复苏速度太快，发动机厂商的精力以及新下线的发动机，自然都会优先保障一线航司机队的运营，代价则显而易见。波音和空客新下线的飞机不得不意下空空，无发动机可用，自然也就无法按期交付新机了。而航空运输业需求的持续增长，自然也让霍尼韦尔、普惠、通用电器等发动机供应商。在营收账目上大赚了一笔，好好的回了血。但这些发动机厂商也表示， 2 0 2 3年里的利润预期或许要低于外部和资本市场预期，因为当前强劲的市场需求尚不足以抵消供应中断和劳动力短缺等问题所造成的影响。就像霍尼韦尔 CFO 在财报电话会议上所表示的，由于三级和四级供应商依然短缺熟练劳动力，当前机械零部件的供应链仍然,然受到限制。同样，以洛克希德·马丁、诺斯罗普·格鲁门、雷神技术等为代表的美国防务巨头，在谈及新一年里业绩预期时，也同样喜忧参半。对于2023年业绩预期，这些防务企业不论给出了怎样的预期，但最终近乎一致的口径是：利好的一面是2023年的营收和利润将借着俄乌战争、美国及其盟友国防军费开支、武器装备强劲需求的东风稳步增长；但另一方面，即便当前供应链问题得到了一定程度的缓解，可长期来看瓶颈依旧，这些问题依然将挤压公司的利润率。同时，他们还要继续努力解决劳动力短缺、原材料短缺、成本上涨等问题。而这番喜忧参半，同样也会是2023年各大航司们的近况写照。美国几大航司一致表示 ，2023 年空中出行需求和长途国际航线增长明显，但经济不确定性。通货膨胀率不断增长的劳动力，如飞行员的薪资和运营成本。捷兰航空预测 ，2023 年不包括燃料的成本将上涨 1.5% 到 4.5% 等因素，可能会令今年航企运营的乐观前景蒙上阴影。